1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: יום כתוב, יום חמישי, 14 במרץ 2019, אתם על הייטק בפקקים. השבוע חגיגה להייטק הישראלי, האקזיט השני הכי גדול בתולדות הסטארט-אפ הישראלי, מלנוקס נמכרת לאנווידיה, בכמעט 7 מיליארד דולר. בינתיים מבקר המדינה בדוח ביקורתי מסביר לנו למה נמשיך לעמוד בפקקים, מה שאומר שתמשיכו להיות קהל שבוי של התוכנית הזאת. ברצלונה בחמש אחת עליון, מסי עדיין בלתי ניתן לעצירה, אבל שם אין חדשות. <עוד> והיום הייטק בפקקים, אנחנו מסתכלים על העתיד ושואלים האם נצליח לקיים כאן תעשיית הייטק יציבה ומפותחת גם בעוד עשר או עשרים שנה. התשובה על השאלה הזאת נמצאת בראש ובראשונה. בחינוך, אילו כישורים מקבלים תלמידים במערך החינוך, האם הם מקבלים בסיס לרוץ על הרעיונות שלהם, האם הם ילמדו איך ללמוד בעצמם בעולם של שינויים אינסופיים. תעשיית ההייטק מחכה להם כשהם יצאו ממערכת החינוך, אנחנו בספיישל חדשנות בחינוך יוצאים
1: לדרך.
2: אני אורית אולדנו, איתי באולפן. שקד דמבו ששואל למה לא אמרתי לו בוקר טוב אז בוקר טוב שקד. בוקר טוב, אורי, מה זה המקצועיות הזאת? בוקר טוב גם לברוטל. הוא יודע. ובוקר טוב לאדם? בוקר טוב גם לך. כולנו בירכנו, בוקר טוב, שאני אמשיך. אז על הווידאו שאתם רואים, יזהר שי על הסרטונים ועריכת הדיגיטל, שקד דמבו שהוא גם איתנו באולפן אז הוא בכלל מולטיטאסקר. רודה בנו בעדינות בקונטרול, קארין רביב. אנחנו משדרים לכם ברדיו ובתחומים בפייסבוק לייב, פשוט תקלידו את המילה בפקקים, אנחנו מחכים לכם שם. מוזמנים לשאול לנו שאלות בזמן שידור, אנחנו נענה לכם, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו איתכם. פותחים עם דוקטור עופר אימון, מנהל מנהל תקשוב וטכנולוגיה במשרד החינוך. הוא האיש שמוביל את מערך שאחראי על התכנים החדשניים יותר שילדים שלכם ילמדו. בוקר טוב, עופר.
3: בוקר טוב, אורי, ותרשה לי גם להגיד בוקר טוב לקהילת החדשנות במשרד החינוך, הזמנו אותם גם לשידור הזה, אם זה בסדר.
2: בוקר טוב לקהילת
1: החדשנות. אנחנו כל כך שמחים שהזמנת אותם לשידור.
2: משרד החינוך הוא המשרד הגדול ביותר, עם תקציב של כמעט מיליארד, 60 מיליארד שקל. מטרה שלו בגדול היא להשאיר את הילדים ערכית, להוציא אותם מהמערכת כשהם מוכנים לשוק העבודה החדש. אתגר מאוד מורכב. עופר, אני מבין שבשביל זה, בשביל להתמודד עם האתגר הזה, אתם
3: מנסים לפתוח את משרד החינוך לכל מיני אה, שיתופי פעולה. כן, אה, העניין של שיתוף, אתה יודע, בעולם שזאת אה, אה, מילה מרכזית, כשאתה מדבר על טכנולוגיה, אה, מערכת החינוך חייבת לפתוח את הדלתות שלה. הידע נמצא בהרבה מאוד מקומות, ואם אנחנו נשאר כלואים בתוך הכלוב של עצמנו, טכנולוגיה אמיתית לא נוכל לעשות, ולכן אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה לתרום, רוצה להתחבר. ובעיקר חברות ההייטק, חברות הטכנולוגיות הישראליות, להתחבר אלינו ולעבוד ביחד.
2: אז התובנה שבאמת לא כל הידע אצלכם היא קריטית, ו- ודיברנו גם לפני השידור על החשיבות של שיתוף הפעולה של משרד החינוך עם עוד כל מיני גופים אחרים, אז עם איזה גופים
3: אתם כבר משתפים פעולה? אנחנו משתפים פעולה עם מאות חברות. Uh, הרעיון הוא שתלמידים לומדים טכנולוגיה גם בבית ספר וגם מחוץ לבית ספר. Uh, השיתוף פעולה הוא גם uh, תלמידים שמגיעים לחברות, חברות שמגיעים, uh, שמגיעות לבתי ספר, וגם uh, ب- בתכנים עצמם. אנחנו מזמינים uh, uh, לבקר את התכנים שלנו, להציע לנו רעיונות חדשים, כי uh, אנחנו יודעים שזו מדינה שרוויה. באנשים יצירתיים. אנשים שרוצים לעזור גם. כן, לגמרי. מה השתנה
1: כן. אבל? זאת אומרת, זה היה, זה, זה משהו שלא כל כך אה, נפוץ לשמוע ממשרדים מ- מ- שאומרים, אנחנו מבינים את התעשייה, ו- ו- ובואו נשתף, ובואו תציעו, ובואו תעבירו ביקורת. זאת אומרת, מה... מאיפה זה, מאיפה זה בא?
3: את יודעת, אה, הבסיס להכניס טכנולוגיה לכיתה זה להשתחרר מהפחד, הפחד שאולי אתה לא יודע הכול. למידה מסורתית היא למידה שהמורה עומד מול הכיתה, מרצה לתלמידים ומעביר להם את הידע שלו. יש מורים שיכול להיות מפחדים, שאולי אה, אה. תלמיד יודע יותר מהם. ואנחנו רוצים להשתחרר מהפחד הזה. אנחנו רוצים שבכיתות שלנו, כשלומדים טכנולוגיה, שזה יהיה פאן, שזה יהיה כיף, שיהיה שיתוף בין המורה לתלמיד, וכשיש בעיה, הם ינסו לפצח אותה ביחד.
1: איזה יופי. ואיזה
2: תוכניות אתם מפעילים באמת בשביל לנסות לערב את התלמידים בטכנולוגיה? איזה לא. קצרה, יש 20 תוכניות כאלה, אנחנו לא נדבר על כולן,
3: אבל איזה תוכניות היותר גדולות? על מה בא לי לדבר? מה בא לך לדבר כרגע, מתוך 20? אז בואו נתחיל קודם כל מהתוכנית לימודי קוד ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים. החלטנו להתחיל וללמד טכנולוגיה כבר מכיתה ד', בנינו תוכנית מכיתה ד' עד כיתה ט'. הבנתי שיש לכם כאן מומחה שידבר אחריי גם על הנושא הזה. נכון, אורן צוקרמן אחר
2: כך ידבר על זה בהרחבה, כן. כן.
3: אז, ואולי הוא ידבר גם על שיתופי הפעולה איתנו, וזה גם חלק מהעניין. אבל הרעיון היה שאנחנו מלמדים את התלמידים שפת תכנות, סקראץ', שפה שפותחה ב-MIT, ואורן יספר אחר כך. אבל הם לא רק לומדים לתכנת, הם גם מפעילים רובוטים שפועלים. על, פי, על, על, על בסיס פקודות שהתלמידים בנו. החיבור הזה הוא חיבור מקסים, כי בעבר חשבו שכבר בכיתה ד' להתחיל ללמד תכנות זו משימה בלתי אפשרית, ובכלל להכניס גם רובוטיקה. והדבר המדהים שעשינו את זה, אנחנו עושים את זה באמצעות המורים שלנו. אנחנו מכשירים אותם ל, 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 ללמד את השפה. כן. מה שהיה נראה פעם סיינס פיקשן, היום קורה ב-600 בתי ספר. אתה יודע, ביום שלישי שעבר... שזה שליש מבתי הספר פלוס מילוס, נכון? שליש מבתי הספר היסודיים, כן. ויש לנו תוכנית המשך לחטיבות ביניים, שנעבור מסקרץ' לפייתון, ואחר כך בתיכון, שהם המשיכו הלאה, ללמוד תכנות. אתה יודע, בשבוע שעבר, יום שלישי, בבוקר עברתי באחד מבתי הספר שמלמדים את התוכנית, בית ספר ואני נכנס לכיתה, תלמידים בכיתה ה', ואני רואה אה, 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 כמה שורות קודם כתבו, ונורא התרגשתי, אה, ראיתי את הרובוטים שהם מפעילים, הא, אה, אתה יודע, שאלתי את התלמידים... איזה מקצוע אתם הכי אוהבים äh, בבית ספר? יותר מ-50 אחוז, זה המקצוע שהם הכי אוהבים. מדהים. וכמעט כולם, זה בין äh, שלושת המקצועות äh, האהובים בבית ספר. יותר מזה... יודע... מה הם עושים עם רובוטים? נכנסת כזה כבדרך אגב, כאילו, תלמידים... קודם
1: כל, לקודם... דיבים... נתחיל מזה שהם בכלל, הם עושים. כן. הם לא יושבים ומקשיבים כן. למישהו
3: כן. אחר כן. שאומר להם, מה הם יצטרכו לעשות אי פעם מתישהו כן, בחיים? כן, זו ממש הם עושים. חגיגה בכיתה, אבל... יודע, שאלתי אותם את השאלה, מי חושב שבסקרץ' בנים יותר טוב, טובים מבנות? כן. אף אחד לא הצביע. אני שואל אותם, מי חושב שברובוטיקה אה, בנים אה, עדיפים על בנות? אף אחד לא מצביע. כן. ואז איזה ילד אחד קטן, אה, 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 הוא קם ואומר, את יודעת, יש שם המון כבוד ככה. סליחה, אדוני, אני לא מבין למה אתה שואל את השאלות האלה. <laughs> מה הקשר? בין äh, בנים ובנות ורובוטיקה וזה, ברור שכולם. הוציא אותך לא בסדר. לגמרי. איי, מעולה. עכשיו, <laughs> אני בטוח, <laughs> אני בטוח... שאם אני הולך לתיכון, ואני שואל את השאלה הזאת, אני יודע מה התשובה. דרך אגב, אתה יודע, ההמשך של זה, שאני אספר אחר כך על פרויקט אחר שלנו... אני רק
2: אסביר את החשיבות של הדבר הזה. מכל מיני מחקרים עולה שאחת הסיבות להפרשי שכר זה שנשים לא מספיק נכנסות למקצועות הטכנולוגיים, וכשבוחנים את זה לעומק, רואים שאיפשהו בין ד' לט' זה, זה קורה. וברגע שמכניסים אותם למקצועות טכנולוגיים ונותנים תחושת מסוגלות, ובלי שום הבדל, אז זה הפתרון לעוד 10 ו-20 שנה, לצמצם באמת את ההפרשים הגדולים. אני
4: חייב לספר לכם סיפור מזעזע. סיפור. חייב, חייב, חייב. תקשיבו, כשאני הייתי בכיתה י"א הייתי במגמת פיזיקה, וזה היה כאילו י' י"א, י"ב, י"ב יש את כל הבגרויות והבלגן. בכל מקרה, בי"א, סוף י"א היה כמה בגרויות, והיינו כיתה של משהו כמו 25-27 בנים, וזה שלוש בנות. ובסוף הבגרויות האלה שלושת הבנות, הם, הם נפלו, הם לא, הם לא עברו וואו. את הבגרות והם יצאו מהכיתה והפכנו להיות כיתה רק של, רק של בנים. דרך אגב, במקביל כימיה היו רק בנות עם בן אחד. כימיה, רק בנות? כימיה, רק בנות. אוקיי. Okay. אבל איכשהו יצא ככה והם נפלו, ואז אני זוכר את הסצנה הזאת שהמורה שלהם נכנס לכיתה, היום אני מבין עד כמה זה מזעזע, כשהייתי יותר צעיר לא הבנתי. הוא נכנס והוא מסתכל, הוא היה בחור מאוד מאוד מבוגר כזה,
2: איזה,
1: זה מאחורי זה הלואה.
3: התבגרת מזה. לא, אבל אתה יודע, אורי, מה שקורה כאן הוא מדהים, כי בעיניי המפתח, מה שאתה אמרת, זו תחושת המסוגלות. כן. לי לקח זמן להבין שהמפתח, אתה יודע, היו לנו המון תוכניות, איך אנחנו גורמים לתלמידות להתקרב לעולם הטכנולוגיה, הבאנו מודלים לחיקוי, כל מיני. אבל לפני חמש שנים ירד לי האסימון שזה המפתח תחושת המסוגלות. <אז> יצאנו לפרויקט, לא חשבתי לדבר עליו היום, אבל אתה יודע, על הדרך. <אז> איך אנחנו, אתה יודע, תלמידים במערכת החינוך בכיתה ט' בוחרים את המגמה בתיכון. אז כיתה ט' היא מאוד קריטית. כן. מה שהתחלנו לעשות, התחלנו להפעיל פרויקט שאנחנו באים לבית ספר, נגיד שיש לו מגמת אלקטרוניקה או מגמת פיזיקה או מגמת הנדסת תוכנה. ואנחנו לוקחים קבוצה של תלמידות, 30 תלמידות, ונותנים להם קורס קצר של שלושה חודשים בכיתה ט' עוד לפני שלב הבחירה, ונותנים להם בדיוק את מה שאתה דיברת, את תחושת המסוגלות. אני לא אומר להם, תבחרו הנדסת תוכנה או תבחרו רובוטיקה, אבל אני רוצה שהם יגיעו לשלב הבחירה מעמדה של כוח ולא מעמדה של חולשה. יבינו לקראת מה הן הולכות, זאת אומרת ל... ממש. <אז> <אז> לא רק שיבינו לאן הן אלא בדיוק ל... כך שכשהן בוחרות, שיבחרו מה שהן רוצות, ביולוגיה או רובוטיקה, אבל שלא יעשו את זה בגלל שהן חושבות שברובוטיקה הן לא יכולות להצליח כן. כמו בנים. עכשיו, אתה כן. יודע, זה משהו מדהים, כי אם אתה תלך לטכניון, ותלך למשל למגמת הנדסת מכונות, אז בהנדסת מכונות, בערך 15% מהסטודנטים אלה... תלמידות. עכשיו, אתה נמצא ב-2019, אם אתה תסתכל על הסילבוס של הנדסת מכונות, הוא לא שונה בהרבה מהסילבוס של הנדסת תוכנה. כמובן שהוא שונה, אבל בוא נגיד ששנה ראשונה ושנייה, אתה יודע, זה רוב המבואות, כן. אתה יודע, מתמטיקה, פיזיקה והדברים האלה, ועדיין, אנחנו ב-2019, רק 15% זה כן. תלמידות. אז כנראה שהמפתח מצוי. בבתי ספר, ולכן זה כל כך ריגש אותי, הסיפור הזה בכיתה ד' בקוד ורובוטינס. עופר,
1: ספר לנו אולי על אליפות הסטארט-אפ לנוער, כי אני, נורא מעניין דווקא מה אתם למדים שם, כאילו זה, זה איפשהו...
3: אז אם אנחנו מדברים על חדשנות, חדשנות זה אליפות ידיע. הסטארט-אפ לנוער. אה, אתה יודע, התלמידים כל הזמן שומעים את הבאז הזה, סטארט-אפ, מלאנוקס, ווייז, תך תך, וכולם מדברים על זה, ו... אנחנו רצינו לקרב אותם לעולם הזה, אבל לא שאנחנו, משרד החינוך, וזה קשור לחלק הראשון, נספר להם מה זה סטארט-אפ, כי אנחנו, את יודעת, התלמידים שלנו, כל רעיון אנחנו חושבים שהם הגאונים של העולם, וכל רעיון הוא מדהים. ואני רציתי שהרעיונות שלהם יישפטו ברמה של... מנהלי קרנות הון סיכון, אנחנו חברנו למנהלי קרנות הון סיכון כמו אריק ליינשטיין שהוא המנכ״ל של קרן הון סיכון גלילות, כן, שלמה קליש, שפען, כן. פרופסור שלמה קליש וכאלה. קודם כל, את יודעת, זה די מדהים שכשפנינו אליהם ישר הם אמרו כן. התחלנו עם פרויקט לפני שלוש שנים של מאה תלמידים, צמח שנה שעברה לאלף תלמידים, השנה כבר חמשת אלפים תלמידים <אח> משתתפים. מה שהתלמידים עוברים, הם עוברים איך אני לוקח רעיון וצריך, ואיתו אני עכשיו צריך לשכנע מנהל קרן הון סיכון להשקיע בי, שאני הדבר הבא. <אח> הסיפור הוא כזה, אתה יודע, אתה בא להורים ל- ל- ואתה אומר להם, אם אתה רוצה שהבן שלך או הבת שלך יהיו כנר מוביל, לכולם ברור שאתה צריך להתחיל את זה בגיל 5-6. אם תתחיל את זה בגיל 17, הסיכוי שתהיה כנר כן. וירטואוז הוא קטן. אז
1: למה לא יזמות
3: בעצם? בדיוק כך, אנחנו במדינה שיש לנו את גדולי היזמים בעולם. ואנחנו חושבים שכדי להיות יזם אתה צריך להתחיל להתאמן מגיל מוקדם ככל האפשר, ואני חושב שבתחום היזמות, מי שצריך לחנך את התלמידים זה לא אנחנו המורים, מה אנחנו מבינים ביזמות בינינו? אני רוצה להביא אותם למי שבאמת עושה את זה, מי שמכיר את העולם, ודרך אגב, הפרסים הראשונים השנה לתלמידים שיזכו במקומות הראשונים, אנחנו הולכים על כיוון של סיור בסיליקון וואלי, יחד זה עם זה מנהלי קרנות הון הסיכון שמלווים את התוכנית. איי. אבל, <אבל <יצטרך> אתה יודע, כן. אני לא <אח> רק מחפש שם את הרעיון הבא, אני לא בטוח שהרעיון הבא יבוא מתוך תלמידי התיכון.
2: יותר הדרך ויותר הסקיל. בדיוק כך. כן.
3: והסקיל הוא לא רק לפתח רעיון, אלא הוא גם הנחישות שלך וגם מה קורה עם תלמיד שלא זכה וחושבים שהרעיון שלו הוא לא טוב. האם, איך, איך אתה מתח... מכפ... איך
1: קמים מזה בכלל?
3: איך קמים מזה, ואת יודעת מה? פרופסור שלמה קליש, באחד ההרצאות שהוא נתן שם, הוא אמר שאם אתה תראה מי הם הגדולים בעולם שהגיעו להישגים הגבוהים, זה אלה שלמדו לקום אחרי הרבה מאוד נפילות. כן, אז, אחרי הרבה מאוד נפילות. אז, אחרי ואני
4: חושב ש... משפט של זה, זה מזכיר לי את המשפט של, של תומאס אדיסון. של... אתה צריך לצטט
2: אותו, כי לי זה לא. כן,
4: יש לו איזה משפט מאוד מאוד מוכר, שאומרים שהגיעו אליו בשלב כלשהו אחרי איזה, לא יודע, כמה מאות או אלפי פעמים שהוא כבר לא הצליח לעשות את מה שהוא ניסה לעשות, ואז הוא הסתכל והוא אמר, אני בסך הכל שללתי אלף דרכים שונות.
3: וואו, מדהים. ואת יודע, זה אחד הדברים המקסימים בטכנולוגיה ש... אני לא מסתכל על הדברים האלה. אם אני מלמד ילד אלקטרוניקה או, או על רכב אוטונומי, הדבר החשוב לי שהוא ייכנס לתעשייה הזאת. אין לי חשוב הדרך שהוא עובר. אם אני חישלתי ילד...
2: ללמד אותו ללמוד בעצם, זה, ה... זה מה שאנחנו שואפים אליו. וואי וואי, וואי נגעת, להגיד... בנ... נגעת בנקודה, <laughs> ו... אורי. או אני רוצה להספיק עוד או... נגעת בזה.
3: או... צריך להגיד, אליפות הסטארט-אפ לנוערים מתקיימת בארבעה לאפריל. כן, היא <אנ> תתקיים בבורסה לניירות ערך באולם שם, ואנחנו מזמינים את כל הקהל ששומע לבוא ולראות את התחרות המדהימה הזאת. פשוט תקליקו, אליפות הסטארט-אפ לנוער, ואתם תמצאו אותנו. ויש אירוע שמתקיים גם יומיים לפני כן, אליפות הסייבר הלאומית. נכון, <אנ> אליפות הסייבר הלאומית, בעצם אנחנו לוקחים את הנושא של גיימינג, אנחנו מבינים היום שגיימינג הוא מביא תלמידים לעולם הלמידה. 300 אלף תלמידים השתתפו בשלב, בשלבים המוקדמים, בתחרות שתהיה בראשון ובשני לאפריל בחולון, בהיכל הספורט שם, שהופך להיות אולם שאם תיכנס אליו, כולו מחשבים, רובוטים, רחפנים, משהו מטורף. אתה חושב שאתה נחת על מאדים או משהו כזה? לא תאמין שזה אולם כדורסל? שווה לכל מי ששומע ל- לראות. 300,000 תלמידים היו בשלבים המוקדמים, לימים האלה מגיעים הטופ 2,000, ומתוכם אנחנו נבחר את הקבוצות המצטיינות. אני לא בדיוק מבין רק מה הקשר סייבר, מה יש בתחרות הזו? התחלנו מתחום הסייבר, היום זו תחרות שבעצם מכיתה א' עד כיתה י"ב, בתחומים של תכנות. רובוטיקה, מתמטיקה, רחפנים, תלמידים פשוט משחקים, והטובים ביותר עולים לשלבים ובשנה ה... ובשני האירועים האלה אני מבין שהכניסה פתוחה, אתה פשוט יכול להגיע, להתיישב, ל... לראות. אתה יכול להתיישב ולראות, לראות לראות אתה יודע, ש... ואם אני אחבר את העניין הזה לחלק הראשון שדיברנו עליו, כל בית ספר שהגיע לשלבים הגבוהים שולח קבוצה של ארבעה תלמידים, mm-hmm. ואנחנו מחייבים אותם שלפחות... שתיים, תהיינה תלמידות, כדי לייצר את ה... את, כדי להעביר את המסר הזה, שתלמידות לא פחות טובות מבנים בתחום הזה.
2: כן. אז עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב וטכנולוגיה במשרד החינוך, דיברנו בהתחלה על 20 תוכניות, נגענו בסופו של דבר רק בשתיים. <חצי> <גוגל>, גוגל את כל השאר.
3: תודה רבה. תודה לכם.
5: I'm not sure, I'm not sure. We meet, we meet, we meet, we meet, we meet, we meet,
2: אז שלום לדוקטור אורן צוקרמן, ראש המעבדה לחדשנות במדיה וראש ההתמחות האינטראקטיבית בבית ספר לתקשורת במרכז הבין-תחומי בהרצליה. בוקר טוב.
5: להלן, בוקר טוב לכולם.
2: בגילוי נאות, גם עברתי את ההתמחות האינטראקטיבית הבין-תחומית, היית מרצה שלי גם. זוכר, זוכר אותך כסטודנט. לא משהו היה. נכון, בסדר, הגיע לתקשורת. משהו
1: שדרה.
2: אז דיברנו מקודם על כל מיני תוכניות חינוך
5: מהם הפרויקטים החינוכיים שאתם מובילים במילאפ? אז באמת הנושא הזה של חינוך לטכנולוגיה, לחשיבה טכנולוגית, הוא משהו שמאוד יקר לליבי, ובמילאפ אנחנו מתעסקים בזה המון, גם הרבה מאוד סטודנטים, זה חשוב להם. אנחנו מתעסקים בזה באמת בשלושה אספקטים. אחד זה בעבודה של סקראץ', שפת סקראץ', שדיברתם עליה קודם, שפה שבאמת תוכננה ב-MIT, אני הייתי חלק מצוות חשיבה והמצאתי גם את השם סקראץ'. ויש בתוכנה הזאת המון המון ערכים שהוכנסו לתוך התכנון שלה. היא תוכנה שמאוד מותאמת לילדים בגילאי היסודי ויכולה באמת להנגיש את הנושא הזה של תכנות בצורה נכונה ועמוקה. אז אני מאוד גאה ומבסוט לראות שמשרד החינוך אימצו אותם ומטמיעים אותם בכל כך הרבה בתי ספר. כן, זה קורה זה... בכל העולם, אבל ישראל מובילה. שפת תכנות ש...
2: מאפשרת בעצם לילדים לתכנת בעצמם בלי להיות, בלי... לא בצורה מורכבת מדי.
5: כן, אני אפרט את זה אפילו בכמה מילים. זה קודם כל בצורה מאוד אינטואיטיבית, אז בלי רקע מוקדם, לא צריכים לדעת אנגלית, לא צריכים לדעת מתמטיקה, לא צריכים לדעת קוד משום סוג. וגם התוצרים הם תוצרים שהם תרבות הילדים. ולא שעכשיו אני רוצה לעשות איזו אפליקציית מובייל מסובכת שאני צריך בשבילה לה להבין טכנולוגיה מורכבת יותר. כן, בחוויית שימוש שלי עם סקראץ' זה
2: מין... לרצות לעצב איזשהו משחק שבו אני מצייר, ואז מראה לאיזה דמות מצוירת את הציור שלי, והיא אומרת לי מהו, ובשביל לבנות את המשחק אתה עושה כל מיני דברים, ואז פתאום אתה מסתכל תכנתתי, אני מתכנת, איזה יופי, זה כן. מין
5: על הדרך בלי לשים לב. נכון, וזה קורה ב-20 שניות, כאילו, כשאני כן. עובד עם ילדים, בגילי, מכיתה ג' כבר, זה גיל, גיל טוב להתחיל איתו, ג', ד', ה'. תוך דקה, שלוש דקות, חמש דקות, פתאום הילד יש לו את התחושה הזאת של ה-I can do it. פתאום עשיתי את זה, עשיתי קוד, וזה הרבה יותר פשוט משחושבים. זה חושב. גם מדהים איך
1: ילדים, הם, הם כל כך ספוג, הם ממש סופגים את הדברים בצורה כל כך מהירה וכל כך, כאילו זה mind blowing, אתה רואה מבוגר, אפילו בגילאים שלנו, אנשים שבאים ולומדים כאילו, קוד מאפס, נכון שהלמידה היא טיפה אחרת, אבל... ילדים <מת>... זה פשוט כאילו...
6: טכנולוגיה <מת> זה שפה, זה, זה כמו שאתה לומד עברית נכון, <מת> ואנגלית, שפת אם, ככה
5: אתה... למה ללמוד בתיכון? וגם לילדים שם
1: יש, נכון? וגם שם תכנות. לילדים יש שיטה אור. נכון, נכון,
5: אבל אני אדגיש מאוד שדווקא הנושא הזה של איך ללמד ילדים הוא נורא חשוב. אז יש את המטרה, שהיא מאוד חשובה, את הלמה. אבל יש את האיך, ואפשר גם לעשות את זה לא נכון. ואז אתה יוצא על לאנשים... מתמטיקה ועל כן. איך שאני או אתם למדתם מתמטיקה, זה היה מאוד מאוד תלוי במורה. כן. ואם מורה הצליח להנגיש את זה לילדים בצורה שהיא מכילה, ושילד שמתמטיקה היא לא אינטואיטיבית עבורו... מורה הצליח לגשר על הפער הזה, זה דבר מדהים. לצערנו, זה נדיר. לצערנו, אצל רוב הילדים, כבר בכיתה ג' או ד' הם יקטלגו את עצמם ויגידו, אני טוב במתמטיקה או אני לא טוב במתמטיקה.
6: ריאלי ובנ... או הומאני? כן, ובנושא
5: של טכנולוגיה ותכנות, אנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד, כי אם ילדים יקטלגו את עצמם כבר בכיתה ג' או ד' או ה', ויגידו, אני לא טוב בתכנות הזה, החבר שלי שיושב לידי, ראיתי אותו, הוא מדהים, והוא עושה הרבה יותר טוב ממני, אני אעשה דברים אחרים. אז הפסדנו, הפסדנו את הפוטנציאל של לאפשר לילדים להיות חלק מהישראל סטארט-אפ ניישן, ולאפשר לילדים להגשים את עצמם במקצועות טכנולוגיים.
4: לא, גם באופן כללי, כל הסיפור הזה של אני טוב ב ואני לא טוב ב, זה משהו שאתה מאוד מאוד רואה בחינוך, עופר דיבר על זה קודם, זה מין משהו, זה משהו שבעיניים, כקונספט, אתה צריך פשוט... להוציא מהתודעה כאילו את ה-אני לא טוב ב-אז כן. אני לא הולך לעשות. אנשים מחפשים את המקצוע שלהם לפי כישורים, כן. זה טעות בעיניי.
5: אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד. כן. וכל, כל אחד יגיד שזה טעות. כן. אבל באמת, איך בשטח מצליחים אה, להעצים כמה שיותר ילדים ולהכיל כמה שיותר ילדים? איך זה בשטח? זה אתגר מאוד מאוד גדול. איך, אז איך באמת מתמודדים עם אני חושב שהמורים הם קריטיים. אני חושב כן. שהרעיון, החשיבה הזאת של הרבה אנשים דווקא שלא נמצאים בתחום החינוך, שאומרים, היום ילדים לומדים לא לבד, היום ילדים יודעים יותר מהמורים שלהם, היום לומדים רצים נורא נורא מהר, זה לא באמת נכון, זה רק לכאורה. ילדים יכולים להשתמש במצלמה, ובאינסטגרם, ובפייסבוק, והם יודעים לעשות דברים שילדים אחרים עושים. אבל איזה הבנה, איזה מה שנקרא mental models, איזה כן. מודלים מנטליים נוצרים להם תוך כדי, זה התפקיד של המורה, והמורה יכול לעשות את זה. עכשיו, עופר ציין את זה קודם, שיש לנו חוויית לימודים אחרת לגמרי עם טכנולוגיה, כי זו חוויה שהיא מלאה בשונות. ילדים הם שונים, וילדים לומדים בקצב שונה, ולמידה טכנולוגית מאוד מעצימה את זה. ולכן האתגר למורה הוא אתגר מאוד גדול, כי כשאתה נכנס לכיתה שילדים לומדים בהם סקראץ', יש לך ילדים שאבא שלהם או אימא שלהם עבדה איתם בבית והם רצים נורא נורא מהר, ויש ילדים שיש להם איזה היסוס מאוד טבעי מזה והם ירוצו יותר לאט. זה עכשיו מתאים כ- באמת את ה... זה הדבר. היה האתגר, אם, אם מורה ינסה לשטח את זה ושכולם יתקדמו בקצב אחיד, זה יהיה כן. טעות. אז
2: אתם לוקחים ילשור. את זה יותר למקום של משחק
5: ופחות למקום הדרכים לעשות את זה? מאוד לא למקום של תחרות, כן. אבל לא כן מקום של משחק. Uh-huh. אז כאילו, אני חושב שכן, תחרות היא... היא יכולה להיות לרועץ כן. מאוד רציני בנושא הזה, וגם הנושא של תחרות הסייבר, ושמעתי שדיברתם עליה קודם, יש לזה יתרונות מאוד גדולים לילדים מסוימים. כן. יש לזה חסרונות מאוד רבים לילדים אחרים, וחייבים שיד ימין ויד שמאל יעבדו ביחד. ואם עושים תחרויות זה מצוין, אבל צריך לעשות גם דברים משלימים, פסטיבלים, דברים שנותנים לילדים כבוד ויכולת להציג דברים בלי תחרותיות ובלי הישגיות. וזה מתחיל עם התוכנה, זה מתחיל עם סביבת הלימודים, וסביבת הלימודים של סקראץ' היא תוכננה ככה שהיא מאוד לא תחרותית. כן.
1: אורן, איך אתם עובדים עם המורים באמת? אתם שמים הרבה דגש על זה, וזה נורא נכון, כי תפקיד המורה, זה לא שהוא אה, התייתר, אלא הוא פשוט התחדש. כן. המורה יותר מן מטר שדוחף. כן, המבנה הסברתי ו... נשמע, נכון, אבל, אבל איך אתם באמת, איך המורים מגיבים לזה? איך אתם עובדים איתם כדי ככה uh, to get them
5: אז אנחנו קודם כל מכינים דברים להכשרה הזאת של המורים. אז יש פה שני דברים. אחד זה יותר את הפילוסופיה, את הצד של הפדגוגיה, מה שנקרא. למה? למה בכלל צריך ללמד קוד ומה זה קוד? ולצאת מהדיכוטומיה הזאת של ללמד קוד זה שילדים יגדלו ויהיו ב-8200, או שילדים יגדלו ויהיו מהנדסים בגוגל ובפייסבוק, כי זאת לא המטרה. ועוד 20 שנה, כשהילדים האלה יתחילו את הקריירה, התכנות והעולם הטכנולוגי יהיה טכנולוגיה היא חומר ביד היוצר, ומורה מאוד מבין את זה. אנשים נכנסו לחינוך בגלל זה, כי הם רצו לתת לילדים חומר כיד היוצר, הם פשוט אף פעם לא חושבים שטכנולוגיה היא כזאת. אז קודם כל להראות להם את המנעד הרחב שטכנולוגיה מאפשרת. אחרי זה זה לתת להם חומרי הדרכה. וחומרי הדרכה, מורים רגילים מאוד לקבל חומרי הדרכה מאוד ליניאריים, ולהגיד איך מתחיל השיעור, ומה עושים אחרי עשר דקות, ואיך בודקים, ואיך מודדים. ובנושא הטכנולוגי זה לא עובד ככה, כי ילדים לומדים בקצווים שונים. אז אנחנו מכינים חומרים שהם יותר כרטיסיות פרויקטים. ואז מורה יכול לחלק לילדים כרטיסיות שונות, והכרטיסיות מאפשרות לילד או לשניים או לשלושה לעבוד בצוות קטן על פרויקט, ואז המורה בעצם הופך למנטור, הוא מתחיל להסתובב בכיתה. וכל, וכל
1: אחד קיבל את שלו, משנה, וכל כן. אחד
5: יש לו את התהליך שהוא עובר, והמורה יכול רק בעצם כן, לתקן... כן, בדיוק. ו... אז המורים צריכים לעבור פה איזשהו מקור הידע שעומד על הבמה כמו שאני עומד פה כשאני עושה הרצאות, שגם שם אני מרגיש מאוד לא נוח. כי אני בעצם מלמד בצורה שאני מרגיש שהיא לא הצורה המיטבית. שוב, בקבוצה של 150 סטודנטים זה מאוד קשה, אבל בקבוצה של 20, 30, 40 ילדים זה אפשרי. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מלמדים אותם טכניקות של איך בעזרת חומרי הדרכה מסוימים ובעזרת שיטות פדגוגיות אפשר ללמד כיתה שרצה בקצבים שונים. חשוב להזכיר
6: שגם העולם משתנה כל הזמן, ואתה לא יכול לבוא כמו פעם עם איזשהו מאגר ידע שאתה מלמד שנה אחר שנה, אלא אתה צריך להשתנות בעצמך ללמוד הלאה אחרי שהם מסיימים את הלימודים שלהם, גם לדעת לחפש בגוגל וגם לדעת ללמוד קורסים אינטרנטיים, כי אתה לא יודע מה יהיה עוד חמש שנים. אני רוצה לאתגר
2: את המאזינים שלנו, שואלים אותנו מה ההבדל בין סקראץ' לבין קודמאנקי, ונראה לי לענות על זה ייקח יותר מדי זמן, אז איפה הם יכולים למצוא תשובה לשאלה הזאת?
5: אני אשמח דווקא להסביר בשתי שניות, אבל אני חושב שסקראץ' באמת תוכננה מתוך עקרונות של הכלה וחוסר תחרותיות. קוד מנקי היא תוכנה שבאמת ממנפת את הנושא של גיימיפיקיישן, וגיימיפיקציה או משחוק היא בהגדרה מייצרת הישגיות. כן. אז ההבדל הראשוני הוא קודם שקוד מנקי מאפשרת לילדים לרוץ לבד מהר, אבל מעודדת למידה הישגית. וילדים שהם פחות הישגיים, יהיה להם קשה יותר בקוד מנקי. סגירה שמנסה להכיל מאוד את הדברים האלה, אבל לפעמים, כשמישהו מסתכל בחוץ, זה נראה איטי יותר, וזה נראה כן. אולי גם שהילד קצת יותר נאבד. אבל הנאבדות הזאת היא נורא משמעותית, כי הילד לומד מהטעויות, הוא לומד מאינטראקציה עם ילדים אחרים. אז יש הבדלים עמוקים בין הסביבות האלה מבחינת איך הם תוכננו. ואיזה עקרונות פדגוגיים הם מובילים.
2: כן. דיברנו מקודם על רובוטיקה גם, משהו שהמילה פגם מעורבת בו. איך אתם, מה אתם עושים בתחום של רובוטיקה?
5: אז רובוטיקה זה תחום מדהים. זה תחום מדהים, קודם כל, כי הוא טכנולוגיה פיזית. אז אפשר להסתכל עליו כחומר ביד היוצר, במקום החומר הדיגיטלי, באנו ועשינו משהו פיזי. עכשיו, משהו פיזי, הוא מתחיל לתקשר איתנו בצורה פיזית. ובני אדם, כשהם מתקשרים, הם משתמשים שיתופי. גם אם שלושה ילדים נמצאים ביחד מול מחשב, שילדים עושים את זה המון, אז אחד הוא השולט ושניים מסתכלים. עכשיו, <laughs> שלושה ילדים מול רובוט, כבר הידיים יכולות לאחוז דברים ביחד, אפשר להתערב. זה דבר שיותר דומה לגן ילדים, <laughs> מבחינת אינטראקציה פיזית, ואת זה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים את האינטראקציה החברתית הזאת. ולכן, כל טכנולוגיה שהיא פיזית, זה לא רק רובוטיקה, אלא זה גם אלקטרוניקה, וכל הנושא <laughs> כי הוא מייצר עבודה פרויקטלית, מה שנקרא PBL, Project Based Learning, ילדים יוצרים פרויקט ומתמודדים עם חשיבה יצירתית ועם... טעויות ותקלות. וירידה לניואנסים
2: וכל הדברים ה...
1: כן. זה גם נורא מעניין, כי אומרים, יש איזושהי ביקורת על כל העולם הדיגיטלי, בטח של ילדים, זאת אומרת, כל הכישורים הכי הכי בסיסיים שיש לבני אדם, בטח תקשורת, בטח שיתוף פעולה, בטח הדבר... זאת אומרת, כל הדברים האלה ממש 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 נדחקים לשוליים. ופה, הנה נושא המייקינג והרובוטיקה וכולי, נותנים לילדים באמת את האפשרות לפתח את הכאימה, אפילו בלי
4: כאילו, אני הייתי באיזה גיל 8-9, הייתי בחוג אלקטרוניקה, אתה ממש זוכר את זה, כן. אתה זוכר את זה טוב, זה היה, זה היה מדהים, כאילו, כן. זה כיף לעבוד ככה. עד היום,
5: זה מדהים, גם לסטודנטים שאנחנו עובדים איתם, אתה מדליק לד בפעם הראשונה, אתה מרגיש כאילו זה. עשית, בראת איזה עולם שלם, ויש זה. בזה המון עוצמה.
2: <laughs> כן. Um, ולאן אנחנו מתקדמים לכאן? מה העתיד, מה התחומים שאתם חוקרים במילה?
5: אז אנחנו כאן מתעסקים באמת בשני האספקטים האלה. אחד, ה-outreach, ה- 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 העבודה עם החברה, עם בתי ספר וחינוך, ולקחת את הידע הקיים ולהעניק אותו. הצד השני אצלנו כאקדמיה וכמחקר, זה לייצר ידע חדש. אז אחד זה הנושא של לחשוף קודינג בצורות אחרות. ילד מול מסך, זה לא בדיוק הצורה האופטימלית של כולם ללמוד, ולצערנו קודינג הוא על מסך. אז אנחנו מנסים לייצר היום סביבות למידה של קודינג בחוץ. אז אחת, אנחנו לוקחים את הנושא של משחקי חוץ, דבר נפלא ומדהים, יש לו המון ערכים חינוכיים. וייצרנו היום איזשהו פרוטוטייפ חדש של מקל דיגיטלי, שהוא כמו מין סמארטפון בצורת מקל שלא יכול להישבר גם אם שוברים אותו. וילדים יכול... גם אם זורקים אותו, סליחה. וילדים יכולים לתכנת אפליקציות קטנות לתוך המקל הזה.
4: כן. אז <ע> תגיד, <ע> אני
5: יכול לזרוק לך את המקל ולהגדיר חוק בתכנות שאומר שכל פעם שאתה תופס, הם מקבלים נקודה. או שאנחנו זורקים אותו באוויר, ואומרים כמה שיותר זמן הוא באוויר, וקיבלנו יותר נקודות.
2: זה מזכיר קצת חינוך אנתרופוסופי, מבחינת זה שזה... אתה יוצק את עצמך לתוך, ה, לתוך, ה, לתוך הצעצוע, והוא לא מגיע עם חוקים מוגדרים, שזה נורא יפה.
5: מצד אחד, מצד שני, חינוך אנתרופוסופי הוא מעד להשהות את הנושא של חשיבה אינטלקטואלית עד לגיל שבע או שמונה, ואנחנו דווקא חושבים שאפשר להתחיל עם זה בגיל צעיר.
2: כן. Mm. Um, ומבחינתך, מה... איזה ילדים, מהם התכונות שהייתם
5: רוצים לפתח אצל ילדים, דברים שעוד לא נגענו בהם כבר? אני חושב שכל התכונות האלה הן לא משהו שהייתם מיד משייכים עם טכנולוגיה. זה קודם כל הנושא של תחושת מסוגלות, שזו המילה האקדמית לביטחון עצמי, שכולנו היינו רוצים שזה מה שילדים ירכשו, אמונה בעצמם, היכולת להבין שטכנולוגיה היא רלוונטית אליהם, וש... הם כן. לא ישימו את הטכנולוגיה באיזושהי קטגוריה שהם רק צרכנים של ידע, אלא הם גם יכולים להצטרף למחנה של המעצבים והיצרנים והמפיקים של אותו ידע דיגיטלי. זה לא רק לצרוך תמונות בפייסבוק ואינסטגרם, זה גם לייצר את הדברים האלה. זה לא רק לראות אה, רובוטיקה או אלקטרוניקה ולהגיד שזה מגניב, אלא להגיד גם אני יכול לבנות עכשיו משהו לחדר שלי ולהפוך את החדר לחדר חכם, ולשים מצלמה חכמה שכל פעם שאחותי הגדולה תיכנס לחדר, אז יצלם אותה ו... נשלח כן. את זה לקבוצה המשפחתית. <laughs> נשמע, אוקיי, <נורא>, <laughs> נשמע
2: נורא מסקרן איזה ילדים יצאו מהחינוך הטכנולוגי. אורן צוקרמן, דוקטור אורן צוקרמן, ראש המעבדה לחדשנות במדיה וראש ההתמחות האינטראקטיבית בבינתחומי. תודה רבה. תודה לכם. בוקר טוב לכל מי שצופה בנו או שומע אותנו. בוקר טוב לשוהם כהן, גיא גרימלנד, סיון ברנע, ארי מנור, יגאל אלהרר. וגם חיים אברהם. בוקר טוב גם לקארין רביב שאיתנו עם... חדשות השבוע.
6: חדשות
7: השבוע.
2: חדשות השבוע. בוקר טוב. בוקר אור.
7: אוקיי, אז תנחשו אולי מה הידיעה הראשונה שנדבר עליהם בחצות השבוע. לא, שום דבר השבוע לא קרה. מפתיע, אבל אנחנו נדבר על מלנוקס. איזה קטע. ועל הרכישה על ידי אינווידיה בסכום בלתי נתפס של 6.9 מיליארד דולר. אפשר להגיד 7? לא, אי אפשר, אחי, זה הרבה כעס, נכון. אחרי מיסים ודברים כאלה. אז כן, מדובר באקזיט השני בגובהו אה, בהייטק הישראלי, אחרי מובילאי, כמובן. וזהו, אם אנחנו זוכרים, זה תהליך ארוך שהגישו הצעות רכישה, ברודקום הגישו, אם אתם זוכרים, היה אצלנו את גיא גרימלנד, אפרופו. נכון,
2: וניסינו ללכת לעצמנו, שאינטל נכון, הולכים לרכוש את מלנוקס.
7: נכון, אז זה, זהו, אז אינטל... זה לא קרה. <laughs> זה לא קרה. לא קנו את מלנוקס. בדיוק, ואינבידיה זכו, שגם היה להם שת"פ עם מלנוקס. <laughs> זהו, <laughs> מקודש. מה הם עושים, מלנוקס? <laughs> שבבים, כמובן.
2: שבבים, רבותיי, שבבים.
7: נכון. ו... יש
6: הרבה מה לדבר על מלנוקס, הם הקימו חי... מרכזי פיתוח בעזה וברמאללה, שזה משהו שהוא מאוד, לא... מאוד יצא נכון. דופן, הם גם יושבים ביוקנעם, כן. שזה נכון. גם איזשהו משהו... יש אה... להם 2,500,
7: יש להם 9, 2500 שם שם עובדים <laughs> <laughs> ברחבי הארץ, <laughs> יש להם מרכזי פיתוח בחו"ל, הם נסחרו בבורסה בארץ, ויצאו ממנה עכשיו עם חברה פרטית, ו... אורי, אתה שאלת אותי מקודם אם זה עצוב, אם זה
2: שמח. זהו, התקשורת uh, מין, כן. אם הייתה שמחה חד משמעית אחרי uh, האקזיט של מובילאיי, אז עכשיו מי שפותח כותרות זה קצת אחרת, יש כזה מין, אוקיי, כן. חבל שזה לא התפתחה להיות יש חברה ישראלית חבר. כן. כמו הטבע הבאה. אבל זה לא בגלל מלאנוק, נכון. נכון.
1: צריך להגיד את לא, זה, זה כי הסיקו נכון. מסקנות מ- נכון. מ- מרגע,
7: מה המשמעות כן. של האקזיט ה- אחרי השמחה, אז חושבים מה הולך להיות, ובאמת, רק אקזיטים. כן. האמת כן. החברה הזו וחברה פרטית, בסופו של דבר הם צריכים ללכת לטובת המשקיעים שלהם. ברור. ושראיינו את אייל ולדמן, אז היה שם איזושהי עצבות לצד, ה, לצד השמחה הזו. גם, יש פה, יש פה גם דברים משמחים. זה אמור להציב את ישראל בזכות הרכישה הזאת של אינווידיה, כשחקן חזק בבינה מלאכותית בעולם. לא דיברנו היום, לא אמרנו AI בתפקיד, זה עדיין חוץ מה שאתה אמרת את זה. וזה גם אמור להביא הרבה משקיעים, לגרום לצמיחה בהייטק הישראלי וסטארט-אפים. אגב, גם ולבן
1: אומר, לא בהכרח, חכו רגע, אנחנו לא מפטרים עובדים, זה הפוך, כאילו, אנחנו דווקא רוצים להגדיל וזה... אז הוא
7: למעשה, עוד לא יודעים מי, כנראה הוא לא יישאר, עוד לא יודעים. בשנתיים הראשונות העובדים בטוחים, אחרי זה לא יודעים למעשה מה יהיה העובדים.
4: אני רוצה להיות סקפטי, אבל המשפט שאמרת עכשיו, אומרים אותו בכל רכישה. חד
7: משמעית, לא, חד משמעית. ברור, עוד
6: כותרת שהייתה בגלובס, זה שעובדי מלנקס ריאל ולדמן דפק את כולנו בעסקת המכירה, לא קיבלנו כלום. חלק מהעובדים כנראה גם התלוננו על משהו הזה, גם מעניין.
7: כן, דיברו על זה שיש אופציות חסומות, ובכל מקרה כנראה שזה לא, שהעובדים לא יקבלו מזה. הוא טוען שהוא דואג לעובדים.
2: משלמי המיסים יקבלו מזה משהו?
7: זהו, אז לאורך השנים מלנוקס לא שילמה מס חברות, קיבלה הרבה מענקים מהמדינה. היה לה הרבה הנחות במיסים, ועכשיו רוב המשקיעים שלה, של מלאנוקס הם למעשה משקיעים זרים. אז המיסים שהם יקבלו מאייל ולדמן ומכלל ביטוח, הם לא מיסים גבוהים ביחס לה, להשקעה שהמדינה השקיעה במלאנוקס. אז מה שנקרא קפיטליסט למופך. אני surreal. גם לא יודעת אם <ש> יחסות <NBA> הגירעון שמדברים עליו עכשיו בממשלה. אולי ציפו שזה יקרה, אבל... כנראה שלא. כנראה שלא.
2: כן. אז כן. מ- מצד אחד, אנחנו תמיד uh, מגיעים לשיחה הזאת שצריך לתת פה תנאים תחרותיים בשביל למשוך חברות מחו"ל. מצד שני, uh, הנה, uh, משלמי המיסים לא נהנים מזה uh, בחזרה uh, מספיק. Uh, כן, זה טרייד אוף בעייתי. נכון.
7: אוקיי, okay. uh, ונשאר לנו עוד קצת זמן. Uh... ככה מדברים בה, גם בימים האחרונים על כל העניין הזה של קנאביס, ביבי בוחן את הקנאביס אחרי שמפלגת זהות העלו את העניינים האלה, המעצרים בטלגראס. אז אני רוצה... מה? היו
2: מעצרים בטלגראס?
7: כן,
2: מה קורה לך? לא קראתי את המעצרים, סגרו את כל הקבוצות,
4: אורי, אתה לא בעניין. לא באמת, ידעתי שכולי. אבל טלגראסט, דרך אגב, הגיבו, נתנו תגובה לאיזה רשמית, שהם אמרו שהם הולכים לחזור.
7: היה אתמול איזושהי הפגנה או משהו בכיכר רבין, קראתי. כן, היה הפגנה
2: גדולה בתל אביב.
7: כן. בכל אופן, מחפשים עכשיו את היזם או את אחד המנהלים שהוא בחו"ל. אני תוהה
2: את הסיפור הזה, אם אתם מנסים לספר למישהו בשנת 2000, שבשנת 2019 הולכת להיות מין קבוצה, שאנשים הולכים למכור שם כל מיני חומרים אסורים, והולכת להיות הפגנה על זה שסגרו אותה. אז זהו, שאלה אם החומרים האלה יישארו
6: אסורים.
1: גם היום ראיתי בתגובה כל מיני, פושעי ישראל, מה עשו, כל הכבוד למשטרה, כאילו, בעלי כאלה שזה, זה. כן. כנראה תמיד יישאר איתנו. אתה מבין, גם
4: ב- בעצם חשבתי על זה שאחרי שזהות בעצם יצאו עם כל הסיפור הזה שהם בעד לגליזציה וכאלה, ועכשיו ביבי התחיל לבחון את, ה- את זה, זה בעצם משאיר רק את כחול לבן, כי המפלגה היחידה, כאילו, החזקה. שבעצם בכלל לא דיברה לא לא על זה. כולם, לא כולם על יצטרכו
7: זה. לתת את הדין בנושא הזה, בסופו השאר, של דבר. כל השאר, כן, גם העבודה זה... נהיה,
2: דיברו על זה. אחד, אחד הקונצנזוסים, זה הקונצנזוס הכי גדול בפוליטיקה, כן. לגיליזציה, <אנם>... עניין של זמן, שזה יקרה. <אנם>...
7: רגע, אז למה אני העליתי את הנושא הזה? דדל שאנחנו יכולים לדבר עליו תוכנית שלמה, אני מאמינה. כן. כי אני רוצה לפרגן לסידו, שהיו אצלנו בסטארט-אפ בפקקים, שהם יש להם את המקרר הזה, שאתה שם שם <אח> את הזרע, ואתה יכול לגדל והידיעה שהייתה השבוע, שהמנכ״ל של סוד סטרים, התותח שיווק הזה, השקיע שני מיליון שקלים בסידו ונכנס לבורד שלהם. ואני מקווה בשבילם שזה ילך הכיוון טוב. הוא מופיע בפדקס בתל אביב, לדעתי, חודש
2: הבא. קרין אביב, חדשות השבוע, תודה רבה. תודה. בתוף מסגד הם מדברים עלי אכלו איתי ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד סיפרה אשתו של בן של אחותי
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: תמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי
2: ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה ואיש אחד טוען שהוא אחי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אז דיברנו על איך מחנכים ילדים למאה ה-21, ואיך אה, מעודדים ילדים. אז פה יש לנו סיפור כפול. יש לנו ילד שמעודד את עצמו, וה, והמיזם שלו זה גם אה, מעודד ילדים אחרים, ו, ובעצם מכניס טכנולוגיה לתוך אה, עולם החינוך. אז בוקר טוב גם ליאיר נייגר וגם למוטי נייגר. אה, יאיר הוא המנכ"ל של Other Reality, ומוטי ה-COO. בוקר, בוקר טוב,
8: טוב, וזה בוק כיף כפ... להיות
1: פה. כיף שאתם כאן. אז בואו נתחיל רגע דווקא מהתחום שבו אתם עוסקים, זאת אומרת, עצמת אמפתיה וקבלת אחר באמצעות מציאות מדומה, אז תן לנו מילה על מה, זה, מה, מה החברה שלכם עושה.
8: אז בעצם כדי להבין מה אנחנו עושים באדר ריאליטי, צריך להבין את המקום שממנו אני יצאתי, את הכאב, את הפיין. הייתי תלמיד בכיתה ט', השתתפתי בשיעור חינוך, כמו שיעורי חינוך שבהם השתתפתי הרבה פעמים בעבר, בנושא האחר הוא אני. והשיעור הספציפי הזה עסק בנושא הבריונות. וכחלק מהשיעור, המחנכת שלי רצתה שאנחנו תלמידים, נעצום עיניים וננסה לדמיין איך זה להיות תלמיד שחווה בריונות. כמו שאתם יכולים לדמיין חבורת בני נוער שעוצמים עיניים, מתחילים לנסות לדמיין. בעיקר זה... צוחקים. כן. בעיקר צוחקים, לא מדמיינים, ומי שכן, כל אחד עם סיטואציה אחרת, זה לא עובד. השיעור היה קטסטרופה, והייתי מאוד מתוסכל מזה, כי הנושא הזה היה, ועדיין מאוד, מאוד לחקור את הנושא, וגיליתי שזה לא רק איזו בעיה אישית שלי, אלא זו בעיה ממש כלל מערכתית, גם מורים, גם תלמידים, כולם מתלוננים על זה, אפשר גם לראות במקומות כמו דוח מבקר המדינה, שמשרד החינוך לא מצליח באמת לחנך לאמפתיה בתוך השיעורים. ומתוך...
2: ושזו בעיה גם של הדור הזה, איך שאנחנו תופסים אותו, לפחות
8: ש... שהוא פחות אמפתי. נכון, נכון, זה, זו באמת בעיה. ובגלל זה זה כל כך קריטי לעשות את החינוך הזה, והוא לא מגיע. וברגע שהבנתי ש... יש את הבעיה הזאת, אז התחלתי לחפש פתרון, ובעצם מה שעשיתי, זה מצאתי את השילוב הזה, שבאמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה, אנחנו מאפשרים לתלמידים לחוות את אותן סיטואציות שהם כביכול היו אמורים לדמיין, ובעזרתם הם יכולים לראות סיטואציות חברתיות מורכבות, ובאמת שיהיה להם איזשהו בייסליין רגשי, שממנו אפשר לגשת לדיון בתוך השיעור.
1: תן לנו דוגמה למשהו שאתם מעבירים באחד השיעורים שלכם.
0: לדוגמה, כן. אז אולי אני אספר לכם, לדוגמה המוצר הראשון שאנחנו יצרנו זה סרטון שאנחנו רואים את העולם דרך עיניים של נערה בת 16, היא יוצאת מבית הספר, מגיעה לפתח בית הספר, פוגשת שם כמה חברים שלה, נותנים לה מחמאות, איזה חולצה יפה, איזה, איזה... תספורת יפה. היא ממשיכה משם לתחנת, לתחנת אוטובוס ליד בית הספר, ושם מגיע בחור קצת יותר מבוגר, בן 19, מסתכל עליה, ככה כמו שהגברים לפעמים מסתכלים על נשים, ככה סורק. ונותן לה במרכאות מחמאות, איזה כוסיתת, איזה סקסית. הסרטון נגמר די מהר, היא עולה לאוטו של ה... זו נקודה חשובה, שלוש
1: דקות פחות או יותר כל החוויה הזאת. כן, כל החוויה.
0: במקרה הזה זה עוסק כמובן בשאלה מתי מחמאה הופכת להטרדה. ומשם נפתח דיון בכיתה מתי מחמאה הופכת להטרדה. הסרטון הזה באמת, שלוש דקות בסך הכל, ועליו בנוי מערך שיעור של יותר משעה. שמצליח להגיע לעומקים, כי בדיוק, בדיוק כמו שיאיר תיאר את זה, לא צריך לעצום עיניים. עכשיו יש לכולם בייסליין כזה, שכולם חוו את, את העניין הזה, ראו חוויה משותפת, חו, חוו חוויה משותפת, ובאמצעות זה אפשר לנהל את הדיון. האם היא מספרת לאבא שלה שהיא עולה? מה ההבדל באמת בין מחמאה להטרדה? האם מישהו שיושב בתחנת אוטובוס צריך להתערב או לא צריך להתערב? עולות פה כל השאלות, ומכיוון שלכולם יש אותה סיטואציה בראש, וכולם חוו אותה, ואגב, זה באמת מדהים לראות בנים חווים את זה, פעם ראשונה בחיים הם רואים את העולם. זה זהו, יאיר, דרך. אתה
1: מסתכל נגיד החברים שלך, ואתה רואה, לא סתם הרי בחרתם במציאות מדומה, ממש בהמחשת החוויה,
8: נכון, איך יש... את <אז> זה באמת תכלית, כלומר, מכניסים טכנולוגיה לשם טכנולוגיה. כאן יש משמעות למציאות המדומה. בשיח המקצועי נוהגים לכנות את הטכנולוגיה הזאת, The Empathy Machine, מכונת האמפתיה. כי היכולת של הטכנולוגיה הזאת זה בעצם לגרום לך להרגיש כאילו אתה מישהו אחר או נמצא במקום אחר. ואין דרך יותר טובה מבעצם להבין... איך זה להיות מישהו אחר מאשר להיכנס לנעליים שלו וליצור אמפתיה מתוך הנקודה הזאת. ואז אני באמת רואה חברים שלי, אה, בנים, שיש להם באמת תגובות פיזיות לסרטון, כלומר, הם יכולים להתקפל, אה, יש שלב שבו מאבדים את הקשר עין עם המטריד, אז פתאום הם יכולים ללחץ, להסתכל מסביב, באמת. וזה... זה... קשה ומדהים ומרגש והכל ביחד. ובסוף, אחרי זה, כשמתחיל הדיון, אז אנחנו רואים כמה זה משמעותי וחשוב.
1: ותגידו, קודם כל צריך להגיד, אדי ריאליטי גם זכתה במאס צ'אלנג' בקוהורט לפני שנה yeah. וקצת, yeah. נכון? נכון, mm-hmm. okay, כן, של 2017. אז, אז שאפו ענק. ויאיר, אתה בן? אני עכשיו
8: בן 18. בן 18, 18.
1: והתחלת את המסע הזה בגיל?
8: 16, כיתה ט'.
1: יפה. אז, אז בסוף, שמעת הסיפור האישי שלך ואתה ממש חווה את מה שאתה באמת פותר. איך, איזה תגובות אתה מקבל? על להיות
8: יזם. אני מקבל תגובות בסופו של דבר מאוד מאוד חיוביות, משפחה, חברים, בית ספר, כולם מאוד מאוד תומכים. ומאפשרים לי גם בסופו של דבר לאזן את כל החיים שלי, כלומר גם לפתח את זה, גם ללמוד, גם להיות עם חברים, גם לעסוק בתחביבים, אני לא מרגיש ששום דבר מתפספס. ואני חושב שעוד דבר מאוד מאוד יפה זה ש... מבריז קצת משיעורים, אבל בסדר. כן, לפעמים קצת מבריז משיעורים. קובע עם חברים בקלנדר. <laughs> ואני חושב שעוד דבר שהוא מאוד מאוד יפה זה שגם הקהילה בארץ וגם בעולם היא... בהתחלה יש ככה טיפה איזו הרמת גבה, אבל בסוף מבינים שיש את הפוטנציאל הזה לצעירים להשתלב בתוך התעשייה, לעשות דברים משמעותיים, ואין את הזלזול הזה בסוף של אה, הגיל כפקטור קריטי בשביל להיות <סברים> מנכ"ל רציני. כן, לא אומרים רציני. לך, רגע, איך אתה
1: חושב לנהל חברה בגיל הזה? זאת אומרת, לא מסתכלים רגע עליך יש ואמרים, כאלה שזה
8: מתחיל, <גוד> אבל כשרואים את הרצינות ואת הבסיס שעומד מאחורי זה, ושוב, הישגים כמו לזכות במאסט צ'אלנג', לטוס, ל- לאקו-סיסטם האמריקאי, להציג במקומות כמו הרווארד, ב-MIT, אה, בכל מיני סטארט-אפים שונים, אז בעצם מבינים שבאמת יש פה אה, משהו רציני שאנחנו מקדמים.
1: מוטי, לאן אתם רואים את הדבר הזה? לאן אפשר ללכת עם זה? בסוף ב- יש לך עמדת מפתח גם.
0: גם. גם. ما, מה קורה כרגע מבחינת okay, ה... אוקיי, אז... אז מה שקורה כרגע, אנחנו כרגע נמצאים במאיץ הסטארט-אפים של אוניברסיטת בר אילן, אנחנו ממשיכים לפתח את זה שם. אגב, זו הזדמנות להזמין את הקהילה ליום האימפקט, שיהיה בסוף החודש, ב-26 לשלישי, מי שרוצה פרטים נוספים, ב-unbox.com. אז אנחנו ממשיכים לפתח את זה שם, וכרגע... מה שקורה זה שאנחנו נכנסים לבתי הספר, לבתי ספר שונים, אנחנו ממשיכים את הפיילוט שלנו, בתי ספר משלמים לנו עושים, כפעילות, אנחנו נכנסים לשם ועושים את זה כפעילות. יש עוד כל מיני רעיונות איך לפתח את זה לרמות, גם לכיוון התאגידי, בסרטוני ההמחשה. אפשר כן, גם, גם בהמשך, זאת אומרת, יש לזה, יש, לזה גם, יש לזה גם פרוספקט מהכיוון הזה, וגם להפוך את other reality גם בעצם אולי לפלטפורמה, לסרטונים מהסוג הזה, שזה... גם חלק מה... מהעניין להיות ה-Educational VR YouTube. כלומר שבסופו של דבר החזון שלנו
8: זה ש... ניצור eh, מין ערכת מפתחים כזאת, שתאפשר לתלמידים ומחנכים ליצור סרטונים כאלה בעצמם, ולהעלות את זה לפלטפורמה שלנו, ככה שזה יהיה משהו בינלאומי גדול כזה ברמה החינוכית. שגם יוכל להתעדכן, אגב, עם הדברים שמצדידים אותם, כן, 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 מין משהו אופן סורס כזה, וזה החזון. יש עוד דרך, אבל אנחנו בהחלט מתקדמים, וכל הזמן עם תובנות, ומתפתחים ומתקדמים.
1: תגידו, אתם רואים את השינוי הזה שכולם מדברים עליו במערכת החינוך, ובאמת, ראינו מה זה, מוטי, כן. אתה, יש לך עמדה בכירה מאוד במשרד החינוך. מה, אתם, אתם רואים את זה?
0: שוב, צריך, צריך לראות שוב שטכנולוגיה לא מחליפה, לא יכולה להחליף את הכל. טכנולוגיה נכנסת היום למערכת החינוך, וזה באמת צריך להתאים את, הטכנולוג... את העניין הזה שיש בני דור שהם חיים בתוך הטכנולוגיה, וצריך להתאים את זה ולהכניס טכנולוגיה. ובמבונים מסויים טכנולוגיה גם תחליף מורים במקומות מסוימים, אין מה לעשות, זה חלק, לימודה מול מחשב, לימודה מהבית, חלק מהדברים. אבל כמו, ש... כמו שרמזנו אולי כבר קודם, בעצם יש תחום... עד שמורים לא יוחלפו, וזה העניין של החינוך לערכים והחינוך הרגשי והחינוך בתחומים האלו, שצריך עדיין מודלים ואנשים שיובילו את הדיון, ובאמת בעניין הזה אדריאליטי נכנס כדי לסייע להם, הטכנולוגיה פה היא רק שלוש דקות מהשיעור, ומה שחשוב זה הדיון שמתפתח אחר כך, וזה המקום של המורים, וזה עדיין מקום שיש למערכת החינוך. אני מאוד
2: מרוצה שלמרות שכל הזמן דיברנו על חינוך טכנולוגי, חינוך טכנולוגי, חינוך טכנולוגי, אנחנו מדברים גם כנראה על העיקר עכשיו, שהוא להיות בני אדם. בדיוק, בדיוק. שמה
1: יצאנו לדרך. את הפינה החסרה. כן.
2: ויש איזו גישה שהיא נורא קריטית לגבי טכנולוגיה, שזה מנתק אותנו מעצמנו וכולי. הגישה שלי לדבר הזה שהטכנולוגיה לקחה, והטכנולוגיה תיתן בחזרה. ויש שם
0: הטכנולוגיה מבורך, כן.
2: תודה
8: רבה לכם. בבקשה. תודה רבה.
4: בשמחה רבה. אותך שמעון פרץ ערב חדש עבדתי יחר זהו זה ולא אחרת
8: כיבוש צנחנים מרקה לא לא אין לנו אי אחרת ים סוף ים המלח ים תיכון ים כנרת וזה כל מלך לשבת שבאה וחוזרת בחגים
1: עושה של כוורת, עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת,
6: במבה במבה, מספיק על מה. פרשת השבוע. חברים, בוקר טוב. אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת ויקרא, שבוע רגע לפני פורים, שבוע הבא. ופרשת ויקרא מדברת על הקרבת קורבנות והנחיות להקרבה בבית המקדש. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי אקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. קורבנות זה העיקר פה? קורבנות, כן, מנחים אותך איך להקריב קורבן. קורבן. כמו שאתם יודעים, לי תמיד יש כל מיני פרשנויות. לפרשות השבוע, וגם השבוע אני מפרשן לכם בדרכי.
2: בבקשה, דרך חיים, ו... ו... פרשנות של...
6: המילה קורבן היא מילה מעניינת, גם בהקשר של הקרבה וגם בהקשר של קורבן, ומיהו, איזהו הקורבן, וזוהי ההקרבה. ואני לא מדבר על קורבנות אמיתיים של אירועים באמת נוראים, חלילה, אלא על קורבן... של... שלפעמים, אתם יודעים, באירועים יום יומיים אנשים אוהבים לראות בעצמם כקורבן ולהשליך, אנחנו דיברנו פה על מודלים מנטליים ואפקט פיגמליון קצת ולהאמין בעצמך בחינוך ואני חושב שאולי זאת, אם אני יכול לבחור משהו אחד בעולם של חינוך שהוא הדבר הכי משמעותי להחדיר בתוך אנשים, ילדים זה הדבר הזה של להאמין בעצמך ושל המסוגלות ושל אני אחראי על המציאות שלי. אחריות. אחריות, זה... אחריות. אחריות. אחריות על המציאות שלך. ואז בעצם המילה קורבן היא, היא מעניינת בהקשר הזה, כי בעצם אתה אומר, נכון, יש אירועים יומיומיים שהם חסרי מזל, מה שנקרא, ואתה לא שולט תמיד בכל מה שקורה לך, אבל כן אתה צריך להסתכל על מעגל השליטה שלך. אבל מה אתה יכול לעשות uh, עם המציאות הזאת uh, ולא לראות בעצמך כקורבן כל עוד אתה באמת לא קורבן, לכולנו יש uh, bad days.
7: נכון, זה תלוי באמת איך אתה, איך אתה רואה את הדברים ואיך אתה מחליט uh, לקבל אותם ולהתייחס אליהם ולהגיב אליהם. אני
1: חייבת להגיד לכם שהנושא הזה, כאילו, אמרת קורבן, וזה ישר כאילו העלה לי כל מיני דברים בגוף, כי יש לנו הרבה משפחה, אנחנו מדברים על זה הרבה. ובאמת, כמו שאתה אומר, לכולנו יש bad days ויש כל מיני תקופות. קשות יותר, קשות פחות.
2: ו... קורבנות, אני חושב, זה יותר התמודדות עם טרגדיה ממש, התרדמנו, עם אבל, טראומה. אבל זה, אבל זה יש גם את אתכרבנות, לא, שדווקא אני לוקחת את זה
1: למקום אחר, להתקרבנות, בדיוק. זה המקום okay. שאני לוקחת את זה אליו, כי, okay. כן. כי, כי זה... אנחנו נוטים לעשות את זה כל כך הרבה.
2: זה קצת נרטיב ישראלי. כן, וכאילו כולם דרמה.
1: חייבים, גם אגב בתעשייה שלנו, כולם כזה... אוי, איך קשה לי, או סיפורי הגבורה של אני הייתי בגראז' עם די חברים, אתה יודע, כל כך הרבה סיפורי עלק, אנחנו קורבנות נורא הזה. ודווקא המקום הזה של להגיד, אנחנו לוקחים על מה שאנחנו עושים והכל בסדר, ואיך מתמודדים זה בצורה עניינית, זה
4: היה לי דיון על זה עם הבת שלי, שהיא... היא, היה לה איזה עבודה מסוימת באוניברסיטה, והיא אמרה לי שהמרצה נתן עבודה והיא נוראית, ולא באמת למדנו את החומר הזה, וזה מזעזע, ופה ושם וזה. אז אמרתי לה, אין בעיה שתהיי קורבן, אוקיי? אבל ברגע שאת משלימה עם זה שאת קורבן... שמרה, בדיוק. את, את, את נהיית בינונית. אסור לך להשלים עם
2: זה שאת קורבן. אתה אומר שהיא... גם על עצמה, למה? בדיוק. אסור לך לרחם על עצמך. אני נורא מסכים איתכם, אבל זה משעמם, אז אני אקח את הדעה
0: שנייה.
2: אבל צריך באמת להכיר בטרגדיה וללמוד ממנה ולדאוג שהיא לא תקרוע שוב. אשתגנג ורגן באיזשהו מקום. אבל זה משהו שפיץ,
1: אבל בן נורא נותן אותך לעשות. אתה לא יכול לעשות כשאתה מתקרבן. בדיוק, אם
2: אתה קורבן, אז אתה בעצם,
6: זהו, ויתרת. זה המציאות, החיצון זה מה ששולט עליי, ואני לא יכול לקחת... הרצפה קרובה,
2: אני ממה שקרה ולשפר. אבל אתם קצת להכיר בטרגדיה וזה שעבר עליי או עלינו משהו מאוד מאוד קשה, וגם... להכיר
6: בטרגדיה זה לא לראות בעצמך קורבן.
2: קרה לי משהו מאוד קשה, אני רוצה לדבר עליו. קרה לי משהו קשה,
6: אוקיי, אבל אני לא קורבן.
7: אבל תלוי מה קרה לך, היה לך
1: קורבן. התקרבנות זה לבוא להגיד, עבר עליי משהו אני רגע לוקח רגע להתמודד אבל לא, אני ממש ממש ממש, אני ממש ממש כדי... למה זה למה אני חייב להתמודד עם זה? זה לא אני בכלל. כל כך הרבה דברים אחרים גרמו לזה לקרות ולא אני. זה לא מגיע לי. זה לא מגיע לי, כאילו...
2: אבל עדיין קרה לי משהו קשה. אני רוצה... אז מה אתה רוצה? תאמץ את זה ותבכה. מה שהיא אמרה עכשיו. לא, אבל תבכה. צריך את זה ולבכות רגע. ואז תקום אבל. בדיוק,
7: בסדר. אבל אז תקום. אולי לחשוב שזה לא כזה נורא, כמו שחשבנו. זה גם נורא שונה, אתה
1: מדבר על טרגדיות נוראיות, ואנחנו
2: כן, האמת שראיתי סדרה בנטפליקס, היא ממש מדברת על הדבר הזה. אוקיי. טוב, אדם חי רבנו ומורנו, תודה רבה לך על השבוע. תודה לך. מילות סיום, מישהו, משהו שאתם uh, take home message מהיום?
6: אני חושב שיש לי, יש בבקשה, לי איזה, כך, כך כמה רואים. מילים לסיום. אני חושב שככל שהטכנולוגיה מתקדמת ולא משנה <coughs> מה, אנחנו רואים פה שבסוף העניין הוא של הגישה, העניין הוא של הצורת חשיבה, הוא נשאר oh. והוא חשוב, וזה מה שצריך ליישם, וגם כשאנחנו מחנכים את הדורות הבאים, על זה אנחנו צריכים לשים דגש. המודלים המנטליים האלה, כמו שאמר עופר רימון, לא הולכים להשתנות. הטכנולוגיה, התחומים הולכים להשתנות עוד המון המון המון, ואנחנו צריכים לדעת לחנך את הדורות הבאים. ולהישאר בני אדם. איזה
1: מיליוץים קור.
6: אני רוצה באיזה 20 שניות ככה לחזק,
4: אני אומר כאילו, וואי, תודה. אנחנו מפרידים הרבה פעמים בדת בין פשט לדרש, ב... פה אנחנו ממש יכולים לראות את ההבדל בין פשט לדרש שהיה בתוכנית הזאת. בפשט דיברנו על חינוך וכ... ב... ב... ובדרש, ב... במאחורה, בסאבטייטלס, יצא שכל פעם דיברנו על תחושת מסוגלות ועל זה שאנחנו חייבים לעמוד בדברים ולהתמודד.
2: <עמח> טוב, אז אנחנו uh, הגענו לסיום הייטק uh, בפקקים. תודה רבה לאותה בלעדר החי שקד, בוקר רביב, כולכם uh, כרגע איתי כאן באולפן. Uh, מי שראה אותנו בסטארט-אפ סטדיום ובכלכליסט חייב תודה אישית ליזהר שי, שאחראי היום על הווידאו ועשה את זה נאמנה. מפיקים את השידור, תל אביב, ניצן גל, קארין רביב, מפיק הדיגיטל שקד דמבו, מפיק מוזיקלי שלנו באולפן היום. אדר, יופי של מוזיקה. תודה רבה. תודה רבה לכלכליסט ולרדיו בינתחומי לשיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. סוב הזהירות, אם עוד לא הגעתם למשרד, אם תרצו לשמוע את שאר התוכניות, חפשו אותנו בכל אפליקציות הפודקסטים. במילת החיפוש בפקקים, אנחנו גם בספוטיפיי. אנחנו הייתם בפקקים,